1: nn.nl/hardlopen.
0: Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, erbij.
0: Ja twee Ernst Kuipers, hij is pas een week minister... en nu uh, ja, topt hij al met een uh, record van 42.000 besmettingen. Schiet hij in de stress?
1: Nou, niet zoveel stress als bij de Voice vandaag. Dat drong ook even door in Den Haag. Daarover later meer. Maar um, ja, 42.000, dat is toch wel weer een nieuw record. En um, ja, Kuipers, uh, je, je kent hem inmiddels een beetje. Je hebt hem gezien vrijdag op de persconferentie. Die man is nogal stoïcijns. Die stond uh, bij het torentjesoverleg te praten. En zegt, ja, uh, ik heb jullie al gewaarschuwd. Het kunnen wel 100.000 besmettingen per dag worden. Met deze versoepeling als we zo doorgaan. Dus... Don't worry. En er is ook nog een beetje goed nieuws zelfs. Want de ziekenhuisopnames, die blijven laag, zegt hij. Dus als dit zo doorgaat, dan ja, kunnen er misschien nog wel wat meer versoepelingen aankomen zelfs. Voel dus dan is, dus is Omicron ja. onze vriend, want die, uh, als die spagaat zo blijft. En ik heb hem gevraagd, Boris Johnson vindt Omicron uh, ook al een beetje zijn vriend. Daar gaan ze ook al richting, het is maar een griepje. Kuipers is nog niet zo ver. Hij wil nog een week wachten. Ook om te kijken wat die ziekenhuisopnames doen. En ik heb hem ook gevraagd. nou, Kunt u dan niet gewoon nu al even alles de horeca en de cultuursector eh, opengooien? Want dat willen ze zo graag. En er wordt geprotesteerd in Nederland. Ja, daar is het nog te vroeg voor, zegt Kuipers helaas. Um, luister even naar hem. We kunnen deze week naar de kapper in het theater. Is ja. dat veilig volgens u? <laughs> naar nou, de kapper ja. En het theater,
0: eh, de besmettingsaantallen op dit moment zijn al zo hoog. En gaan ook nog zo ver omhoog. Vandaag boven de 42.000. Dat is nog niet het gevolg van de versoepeling van afgelopen zaterdag. Dat is veel te vroeg. En wat ik afgelopen vrijdag ook gezegd heb is... besmettingen gaan ontzettend snel omhoog. En ook als we de maatregelen van vorige week hadden gecontinueerd... was het nog verder omhoog gegaan. Nou, dat zien we nu. En dat kan aanzienlijk stijgen. Het RIVM heeft berekend dat het wel naar 75.000 tot 100.000 besmettingen per dag kan gaan. En in die setting, ja wij moeten gewoon versoepelen. Maar je moet daar ook een keuze in maken. Dus uh, hoe vervelend ook, hebben we voor nu een aantal keuzes gemaakt. Maar dat betekent automatisch dat anderen uh, nog niet konden versoepelen. Ik begrijp hoe, hoeveel pijn dat doet. Maar alles tegelijk open daar is gewoon, was op dit moment gewoon nog niet tegelijk.
1: Hij klinkt heel erg voorzichtig. Ja, hij is wel voorzichtig. En het is, een, het is een arts. En hij is nog maar een week minister. Ja. Maar ik heb hem even wat langer gesproken. En tussen de regels door hoor je ook wel wat optimisme. Hoor, want je hoort dus van ja. Uh, het valt nog wel mee, de druk op de zorg nu. Mm -hmm. Het kan erger. Ja. Laten we hopen dat het zo blijft. En dan gaan we misschien volgende week open. Maar ja, uh, hij, 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 hij wil er nu gewoon nog niks over zeggen. Nee. En het is nog even net te vroeg daarvoor. Maar wat je wel ziet, natuurlijk, zo'n vitamine... Ik weet niet. Misschien ook in jouw omgeving wel. Bij mij tenminste is het weer schering inslag met kinderen die thuis in quarantaine ja, ja. worden gezet omdat ze de opvang te veel besmettingen hebben, of op school te veel besmettingen hebben. Straks gaan de horeca aan de cultuur open, maar is er niemand om daarvan te genieten omdat ze allemaal met die kinderen in quarantaine zitten? Dan is het, het is inmiddels een soort logistiek probleem, die Omicron-Sofie. Hoe zien ze dat in Den Haag? Ja ja daar, daar hebben ze ook voor gewaarschuwd bij het kabinet. Natuurlijk, het is een logistiek probleem. En, um, en met name met die kids natuurlijk. Mensen die niet geboosterd zijn. Die dan toch in quarantaine moeten. Uh -huh. Ik heb ook gevraagd: gaan jullie die regels anders dan een beetje verder versoepelen? Net zoals in andere landen. Kun je niet gewoon helemaal stoppen met die quarantaine? Maar dat, dat durven ze op dit nee. moment nog dan, niet. Kijk, en ze... ja, het is een bottleneck. Ja, want dat ja. is natuurlijk interessant. Want ze hebben natuurlijk afgelopen weekend aangegeven in de persconferentie. We gaan wat versoepelen. Dus als je nou contact hebt gehad met een coronapatiënt... maar je bent geboosterd bijvoorbeeld of recent ziek geweest... dan hoef je niet meer in quarantaine. Alleen, daar heb je niks aan als ouder van kleine kinderen. Dan zul je, je moet je gewoon thuis blijven. Ja, nou, met kleine kinderen is het, is het inderdaad wel, wel echt vervelend. Ja, niet iedereen in Nederland heeft kleine kinderen. En de kinderen kunnen natuurlijk, hè, daar, daar, daar wordt ook wel nu wel uh, ja, op voor gesorteerd, mm -hmm. binnenkort ook gaan kiezen voor. Een prik. Ja. Dat is natuurlijk de volgende stap hè, die, die het kabinet wil maken. Uh, denk erover na. Misschien kun je je kind laten vaccineren. En uh, dat gebeurt in andere landen ook al. Hè. Daar zijn we ook een beetje mm -hmm. laat mee, net als bij de boosters. En ja, op die manier zou je dat natuurlijk wel hè, die problemen een beetje kunnen gaan oplossen ja. de komende weken. Nou ja, dat is voor ieder natuurlijk om te bepalen. Wil je dat hè, met je kind? Wil je dat je kind aandoen? Heb je daar zin in? Maar het is wel een oplossing.
0: En nog even over het draagvlak. Hè? En, en ook daarmee de opstand in Nederland. Uh, je, hebt, je hebt ook je gesproken van justitie. Ja, die, die ervaart ook boze ondernemers uh, een gebrek aan draagvlak. Heeft ze die nog onder controle?
1: Ja, ik, ze doet een beetje alsof hij een neus bloedt, Jezilkus. Ook sinds een week minister. Nou, er was een soort opstand uitgebroken in Nederland hè, dit weekend. Ook nu deze week weer musea, theaters. Heel veel gaan toch open. Dus ja, ik vroeg, heeft hij het nog wel onder controle? Eigenlijk wijst zij gewoon naar de burgemeesters en zegt... joh, het is eigenlijk niet aan mij. Zij gaan het allemaal regelen en handhaven. En ze komen er samen uit in gesprek met die ondernemers. Een beetje zalvende woorden bijna van Jezilkus... Um, en uh, ja, ze wordt ook nog ingewerkt eigenlijk hè, deze week. En ik vroeg haar ook nog even naar ruimte voor versoepelingen. Ja, en ook zij zegt daarover, dat zit er nog even niet in.
2: Helaas is dit op dit moment nodig. Ik denk dat het bij de persconferentie goed uitgelegd is. Niet zo dat burgemeesters, sommige burgemeesters niet naar u luisteren, naar de minister. En moet u dan niet ook ingrijpen? Uh, het is echt primair de verantwoordelijkheid van de burgemeester. En ik heb ook gezien dat afgelopen weekend in heel veel gemeenten... burgemeesters ook afspraken hebben gemaakt met ondernemers. Uh, die hebben gehandhaafd. En op plekken hebben ook burgemeesters gezegd... Nou, ik geef je ruimte om een uur of om twee uur een, een punt te maken. Volgens mij is er niemand bij gebaat als ik vervolgens het hele land afbel... en iedereen ga controleren. Zo hebben we het ook niet ingericht in dit land. Uh, maar het is, het is gewoon een hele vervelende situatie... dat we nog niet alles open kunnen gooien. Dat begrijp ik heel goed. De kapper in het theater, mag dat? En gaat u ook? Uh, ik ben al naar de kapper geweest. Ik kon gelukkig uh, zondag heel vroeg terecht. Heel vroeg, maar was ik heel blij mee. Het is heel duidelijk wie nu open mogen en wie helaas niet. Stap voor stap om dan vervolgens te kijken hoe we het in kunnen richten. En ik heb de wens, het als een ieder, dat we op een gegeven moment... gewoon weer terug zijn naar wat we gewend zijn.
1: Ja, Jezielkes
0: die wijst dus naar de burgemeester. Die moesten dat
1: oplossen. Ja, ja, ja. En uh, ja, vrijdag komt het OMT weer bij elkaar en dan krijgen we waarschijnlijk weer een kasthuissessie. En dan is het, na dat hele riedeltje de vraag of dan 25 januari de boel alsnog wel helemaal open zou kunnen. Ja, eigenlijk wijzen naar de burgemeester is een beetje makkelijk misschien, maar ja, uh, aan de andere kant, uh, ja, die, die vrouw zit er een week ja. en, uh, ze, ze wil ook een beetje, denk ik, de boel bij elkaar houden en niet keihard Meteen, van bovenaf nee. gaan slaan. Is ook wel weer te De onrust die ja. er natuurlijk wel is en ja, dat begrijpt iedereen natuurlijk ook wel heel erg goed. Dat men daar ontzettend van baalt. En verder. Je noemde het al eventjes. In Den Haag zijn ze ook in de ban van het nieuws over The
0: Voice. Um, zijn er al kamervragen gesteld?
1: Ja, zeker. Die kwamen van, uh, van het Linkeal kamerlid eigenlijk. Uh, het Werden, TV kamerlid. Ja, zeker. Van die zit bij het CDA. Daar hebben we nog heel weinig van gehoord eigenlijk tot nu toe. En, en zij schrijft aan de, aan de staatssecretaris uh, van cultuur van ja dit is onacceptabel. Dit moeten tot op de bodem worden uitgezocht. En eigenlijk voert ze druk op op het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Van uh, ga kijken of dit breder speelt in de mediawereld, in de televisiewereld. En niet alleen bij RTL, uh, bij de commerciële, maar ook bij de publieke omroep. Dus dat kan nog wel een interessant staartje krijgen. Want ja wie weet wat er dan nog uh, meer mm -hmm. allemaal naar boven zou kunnen komen. En ze vraagt ook van hoe zit het met strenge contracten? Uh, wat staat er in over veiligheid? En laten we het hebben over kinderen ook. Want nu is ook de Voice Kids. Stopgezet. Wat is daar nog aan mogelijk aan de hand? Ik sprak nog even met Jezilkus, de minister van Justitie, daarover. En die noemt het eigenlijk heftig wat er bij de Voice gebeurt. En zegt ook tegen iedereen die mogelijk slachtoffer is: nou ja, doe dan ook aangifte.
2: Iedereen die is, natuurlijk, schrik je van, uh, van zo'n verhaal. Ik denk dat ik net als elke Nederlander dacht: uh, heftig. Iedereen die slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie of geweld, die zou ik echt willen op het doel aangifte. Doe alsjeblieft aangifte, want dan kunnen politie inderdaad en het OM onderzoek starten. Het OM maakt zelf die afwegingen, die schrijf ik niet voor als minister. Maar ik hoop wel dat alle slachtoffers wel aangifte doen. Ik denk dat het ook een kwestie is van de, van de mediawereld zelf. Van de, van de organisaties, van de bedrijven zelf. Zoals je op heel veel plekken ziet. Dat er ook intern wordt gekeken. Wat is hier aan de hand? Uh, en als er voor, voor ze misstanden waren. Hoe kunnen wij dat de volgende keer voor zijn? Of zorgen dat slachtoffers beter beschermd worden? Ik denk dat het heel sterk is. Als dat vanuit de organisatie of bedrijven zelf komt. Want dan weet je ook dat dat beter uh, overeind blijft. En dat het ook echt slachtoffers helpt. En ook zorgen dat daders er niet mee wegkomen. Ja. En, en, en OCMW,
1: Oesloe, ook haar eerste week. Wat heeft die erover gezegd? Ja, die heeft het over zeer tolerant beleid. Dus die gaat er hard in. De nieuwe staatssecretaris. En ze wil ook wel een extern onderzoek. En er is eigenlijk ook al, al iets um, wat speelt in Den Haag, namelijk de Raad van Cultuur aan het onderzoeken, grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector en de creatieve sector. En er wordt deze zomer een rapport verwacht. Dus er, er brandt al iets. Hè? Er, er, mm -hmm. ja, er is al iets, iets wat borrelt eigenlijk. En wat er nu al aan zit te komen. Ik weet niet hoeveel derry daar, daar nog naar boven uh, gaat komen. Maar ja, hier gaan we het de komende maanden echt nog wel heel vaak over hebben. Ja. Ook in het Haagse. Maar dat moet natuurlijk ook. Dat, dat hoor je ze zeggen in die wereld zelf. Ja. moet dat bespreekbaar gemaakt worden. En misschien aangifte bij het OM, we zullen het zien. Daar wordt ook naar verwezen. Dat is dan aan het OM om dat op te pakken. Tot slot nou nog
0: heel even kort. Sigrid Kaag, is die weer uit haar quarantaine, coronacarantaine?
1: Ja, die heeft vandaag haar debuut gemaakt in Brussel um, bij de Eurogroep. Um, en dan komen alle ministers van de Eurolanden, de financiën ministers bij elkaar. Die is daar met alle ze ontvangen, hoorde ik zojuist. Um, want ze hopen natuurlijk in Brussel dat we eindelijk een minister hebben in Nederland... die met geld gaat strooien en die niet moeilijk doet over coronaleningen. Weet je nog? Ja, op ja, Oekstra. ja. Um, zij heeft geen toezeggingen gedaan, hoor ik. Uh, ze heeft ook gezegd dat de overheidsfinanciën moeten stabiel zijn. Dat is heel belangrijk. Geen toezeggingen gedaan, nog over. He, kunnen we morrelen aan het stabiliteitspact? Die 60% staatsschuld regelen. Maar de hoop is heel groot, kan ik je vertellen, bij de collega's uit andere landen... dat Nederland hier een draai gaat maken nu D66 het ministerie van Financiën heeft gekaapt. Nou, we gaan we zien de komende jaar um, of dat ook gaat gebeuren natuurlijk onder Kaag.
0: Dankjewel, Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever van BNR.
1: Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf
0: echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleven het EK samen met je klanten in de hoogste
2: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster.